0: Momento de charla en cuarentena y hoy... No exageramos nada, ni es metafórico decir que vamos a hablar con un campeón. No vamos a hacer un gran preámbulo. Juan Martín Látigo Coyi, ya la gente sabe de quién estamos hablando. Látigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Martín Daher, aquí en La Redonda, en La Plata.
1: ¿Cómo te va, Martín? Un saludo para toda la gente de La Plata. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Me pelo aburrido con la cuarentena, hmm. o... Eh, esperando que pase algo y <ríe> para salir, yo tengo perro, caballo, ¿viste? por ahí tener perro unos perro perros y salgo corriendo para afuera, esperando. El... Y no, no pasa nada. No pasa sí, nada.
0: <ríe> ¿Vos estás en, eh, radicado en Bransen?
1: Sí, sí, en el mismo lugar de siempre. Yo me fui a vivir en un tiempo a Mar del Plata cuando era campeón mundial. Sí. Porque estaba trabajando con Ubi Saco. Con Ubi Saco, sí. Padre. Y después me fui a Quilmes cuando tuve un trabajo en Quilmes también en un gimnasio y bueno, me dieron casa, me dieron todo y me fui a vivir a Quilmes, a trabajar a Quilmes.
0: Pero tu lugar es Bransen.
1: mira eh, no sé si es mi lugar que me gustaría morir, ¿no? Mm. O sea, eh, sí me gustaría morir ahí en Figuera, en, en mi pueblo costero, eh, de pero Bransen es el lugar que tengo de amistades, de, amistad, de amigos, de, de todas las cosas que me han pasado en mi infancia, en mi niñez están acá.
0: Vos naciste en Figuera, provincia de Santa Fe, ¿y cuántos años tenías cuando te fuiste para Bransen?
1: ocho,
0: nueve, ah ocho o nueve años, claro y ahí hiciste. Tengo tu... toda la
1: infancia, todos mis amigos, que ya desgraciadamente se me están yendo, viste, y mm. eso eso a mí me duele y me pone un poco, ¿viste? Es decir, tengo ganas de ver partir a mis amigos, por ahí voy a partir yo antes que ellos, pero eh, tengo ganas, ¿viste? Se han perdido muchas cosas que me duelen y no sé si tengo ganas. Mm.
0: Pero sos joven, látigo.
1: Eh... Bueno,
0: no, no necesita edad, ¿eh? No, 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 ya lo sé,
1: ya lo sé. <risa> Llegó la guaraña, te dice, vamos y vamos. Sí, sí, no hay, no. no hay tía ahí. Sí.
0: <risa> <risa> ahí sí que no hay vuelta atrás. Si te llama, chao. No, no, no. Eh, Digo, y... Cuando te a
1: pasar la factura, te... listo, vamos.
0: Sí, no 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 te, no te pide el DNI, sin duda. No, no, no. ¿Y qué recordás de, de, de tu infancia, de esos primeros años en Bransen?
1: Todo todo, porque lo vivo cada día, lo, lo... a ver, eh, yo me voy hasta, hoy es donde yo jugaba al fútbol, en la canchita donde estábamos que jugábamos fútbol, yo empecé a pelear en la chancería de mi primo, hay una calle, ¿viste? Mm. Me duele, porque ahí hijo, está mi infancia y hay una calle, todo donde yo cazaba liebre hay casas, ¿viste? Entonces... Eh, viví toda la infancia toda toda la niñez eh, ahí donde empezó mi historia boxeando ¿dónde, por qué empezó mi historia boxeando con una revista y en, esa, en esas plantas todavía están y yo voy y paso, la casita que teníamos en el árbol, hay un montón de cosas ¿viste? Que, que tienen recuerdos
0: mm. eh, Si hay algo que atraviesa gran parte de, de los boxeadores es la historia de, del sacrificio, de pelearla, de lucharla. Y también, pero eso lo quiero hablar después, también el, el ocaso, del boxador, que, que justamente vos sos una de las excepciones. Pero no quiero ir al final, sino quiero ir al comienzo. Vos has hecho de todo para después Dede, este, Dede. llegar a ser lo que fuiste. Desde ya
1: te estoy diciendo que mm.
0: nunca fue un sacrificio. ¿Nunca
1: fue un sacrificio? no. Mm. Fue un placer, fue algo que yo quise hacer. El sacrificio lo hacía mi viejo que laburaba de, de sol a sol y no alcanzaba para, para comer, mm. ¿entendés? No alcanzaba para llenar los platos de comida. eso es un sacrificio. Yo estaba haciendo un placer. Decime, Messi está haciendo un sacrificio. Cada, cada mm. vez que Messi para la cancha gana miles de millones de euros. No,
0: pero yo no hablaba de pelear. Yo digo, no, no. antes, cuando fuiste no bollero cuando trabajaste en una panadería
1: sí pero bueno en esa época vos estudiabas o laburabas no es como ahora ahí no mm. había ningún ninguna clase de ayuda de nadie ahí tenían que salir a buscarte el mango y agarrar la pala y hacer quinta en tu casa tratar de tener conejo tratar de tener gallina eh, para que te dejen un huevo un conejo para comer entonces todas las mañanas vos salías tempranísimo buscar hinojo para los conejos, venía de la escuela y, y hacía la escarpiada quinta, renegaba las plantas, después sí, pelota, después sí, onda, ¿viste? pero primero mm. la responsabilidad de, de ayudar a la familia, y vos con los zapallitos al tronco, con zapallitos al tronco, dos huevos, eh, te hacías unos zapallitos fritos con huevos fritos que eran riquísimos. Mm. Tomate, todas las cosas que, que que te daba la temporada. Y después los perros luego para ir a cazar liebres Vos mm. te cazabas una o dos liebres y tenías un estofadito y un guiso mañana y noche, ¿viste?
0: ¿Cu ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a, 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 a trabajar, a dar una mano ahí en, en tu 9, casa? Nueve,
1: diez, once años. Porque nosotros en Figuera estábamos en una posición económica muy buena. Mi viejo era de Capataz de Hacienda y teníamos muy buena... Muy buena clase media, ¿viste? Clase sí. media tirando un poquito alta. Mm. Yo tengo fotos acá que íbamos a comer todos los viernes a Seco. Y en Rayo Seco yo tengo fotos de, de smoking. Mm. Corto, era un smoking de pantalón corto, con, pero con camisa con con volado, moñito. Y así salíamos a comer con mis hermanos y mis viejos. Todos los viernes, ¿no? Sí. Y cuando vinimos a Lansen, se pudrió la momia, papá quedó ciego por, por cataratas, que no había guitas para operarlo. Mm. Él deja la fábrica, que era un sueldo muy importante, que cobraba. Y era mecánico también. Entonces, bueno, pero se vivió en un rancho barro, se complicó bastante la cosa, viste. Un, un vuelco. Sí, rotundo. sí, bastante, bastante bastante fuerte, pero bueno. Eh, había que... yo vengo de la crianza italiana mm. estaba papá, mamá y después el primer hijo viste que toman la decisión y un borreo y tienen que salir a, a tomar la, el toro por la saz y bueno, salía a, la, a dar una vuelta en bicicleta y a alguien que estaba bajando arena y le decía que se la entro mm. y ya te ganamos unos mangos y ya te iba al taller y lavaba piezas ganados en los mangos, después empecé a trabajar en la panificada de como ayudante de y también, ya llevaba el pan a casa y un manguito más la factura de ayer y otras cosas que, que se choreaba, y el gallego sabía que yo se lo robaba, que era un poco de harina o un poco de, de azúcar, que sabía tenía una tenía una una harinera que tenía aquellos 5.000 bolsas de harina y uh -huh. tenía 3.000 bolsas de azúcar, ¿no? Porque uh -huh. era una planificada grande. Y yo me llevaba ellos 300, 400 gramos en el bolsillo de azúcar o de harina para hacer otra después. ¿sí? Uh
0: -huh. era, era más una complicidad que... ¿no?
1: Sí, Gallego sabía y, y Gallego Fernández sabía que estaba Fernández y nunca me revisó el bolso. Y mis compañeros también. Uh -huh.
0: Estamos Hola. hablando con Juan Martín Látigo Cossi, eh, y, ¿y qué te dio el laburar de, de pibe, de más chico?
1: Todo, yo quería comprar un par de algo, un par de zapatillas y había que trabajar para comprarla, porque yo andaba con la Skippy que te daba el gobierno, en invierno te cagabas de frío y en verano patinaba la pata adentro porque mm. te cocinaba mm. adentro, eran de plástico, mm. Y te gollaba los tobillos y siempre andaba con los trapitos colgados al, al lado del tobillo para que no me lastime.
2: Claro.
3: O
1: sea que, que un montón de necesidades que te enseñan a vivir, ¿entendés? Uh -huh. Te enseñan a, a decir, no tengo que depender de nadie sino de mí mismo. Uh -huh. Y a los 12 años le hice una promesa a papá. Cuando vine de la panificadora mi vieja me puso mate cocido en la mesa y él... Empezó a lagrimear, era muy orgulloso, gringo. Y yo le prometí que iba a ser el mejor del mundo, fuera lo que fuera. Si iba a ser. Eh, ¿Viste? Que <risas> si le gustaran los hombres, iba, iba a ser el mejor. Es si decir, asesino, pero el nombre de mi padre iba a recorrer el mundo para que no se muera.
2: Y, y
3: lo cumplí
1: en el 93 cuando salí supercampeón mundial. ¿Y, y cómo.? ¿Cómo empezaste a, a boxear? Por la revista El Tony. Eh, había un, dos pistoleros, me acuerdo si fuera ahora la anécdota, eh, dos pistoleros, uno llamaba Alcor Negro, que era mi primo, y G Puma que era yo, que éramos los que... Porque antes no teníamos computadora, eh, no teníamos teléfono. Andábamos con la onda de cobota, hacíamos la sí. espada y peleábamos con los cardo cabezas azules, que eran los filisteos, los romanos, y bueno, y me, me se clavó mi primo una, una espina en la pata de cardo, nos fuimos para atrás, lo, lo operamos, le sacamos la espina, y empezamos a jugar a mi primo con un par de guantes que tenía él, que todavía los tengo, tienen como 50 años los guantes, están hecho pedazos, pues pero todavía los tengo en el museo mío acá en Brancel, y entonces agarra y me pegó un piñazo. Y, mm. y de ahí en más, eh, por la revista, porque en la revista había un... uno de los dos pistoleros que pelea con el jefe indio por una cautiva, una soga atada en cada mano y un cuchillo nosotros nos atamos la soga de cada mano y un guante en cada mano. Es el izquierdo y mi, mi primo el derecho.
2: Mm.
1: Y bueno, desperté en el bebero de las vacas porque tenía como 14 años. Día 9, 10. desperté en el pedro a las vacas, casi me mató la piña. Y ya me gustó, y a la otra la otra semana peleé con Osvaldo Ferrari, que era un, le decíamos carita de mono. Y empezamos a pelear con todo, todos los sábados peleaba por plata, con cualquiera. Recorrimos Branson peleando, hice como 60 peleas, y perdí una. Y una la la paró el público, nos estábamos matando con el gordo de barriga. Mm. Y, y ahí yo esa vuelta me compré un par de flechas con la guita que habíamos ganado porque aparte de, de dividir la, la ganancia, se había juntado mucha gente ¿viste? y pusieron moneda y todo ahí en el tanque El Agua, fue de acá de Granse.
3: Sí.
1: Pusieron moneda y todo y yo me, me, me alcanzó para comprar un par de zapatillas flechas. Mm. Eran las que corrían más rápido, eran las que pateaban más fuerte, eran las que caminaban mejor. Caminaba mirándome las patas, yo azul con las tiguita <risa> roja, sí. la flecha que tenía el, la dentadura arriba de los dedos.
0: Orgulloso, igual
1: No, te imaginás. <risa> y un ruflado. día Y un día aparecen, bueno, te asciende mi nombre de peleador. Yo tenía 12 años y ya he peleado con gente grande y todo. Sí. ¿Por qué? Porque yo te decía, bueno, el domingo... Cuando vos me desafiabas, yo te hice el domingo a las 11 de la mañana en, en la casa de Gaur, en la casa de Fernández, en un tanque del agua, en la, escueli, en la escuelita, o en lugares que teníamos para pelear, ¿viste? Sí. Y entonces. Eh... <risa> claro, yo tenía 12 años, yo dormía a la noche. Claro. Vos tenías 18, 19, 20, 21. <risa> No ibas a dejar de ir a Progreso al Social, al Prado. No ibas a dejar de chupar, no ibas claro. a dejar nada porque peleaba con un pibe de 12 años el otro día. ¿Entendés?
0: Claro, vos, vos llegabas, llegabas fresquito. A las
1: 11 de la mañana despedazado ah. antes de pelear. Llegaban <risa> dicho pedazos. Mal dormido, en pedo. Ese.
0: Pero ahí no había, no había ring, no había nada.
1: Sí. Ah, había ring. Había un ring con un lazo que te cuelgabas si y te afirmabas en el vaso
0: Claro, te raspabas. Te marcaba una sola
1: todo. soga, cuatro palos, una soga, un referí que era para evitar que nos pateemos nos mordamos claro. o algo para contar hasta 10. Y se peleaba hasta que uno lo abandonaba.
0: Y, y ahí te ganabas unos mangos. ¿Y? Sí, y sí. Ahora, eh, sabes que hace, hace poco charlábamos con, con Miguel Simón y decía, eh, hablaba de las tres P, de paciencia, pasión y preparación. Y, y pensaba en esto de las oportunidades que te da la vida y es eso, ¿no? Un, la, pasión. la
1: Aparte de la P te, fal, te faltó la D. ¿Cuál sería? Disciplina.
0: Disciplina.
1: Porque es, a vos lo Me eh, lo más importante. Claro,
0: te marca, bueno, en el, sí, iba a decir en el boxeo, en realidad, en todo, ¿no? En, en la vida hay que tener disciplina. Eh, Exacto. Vos llegaste a pelear con, con Pajarito Hernández. Casi sí, como como de casualidad y a partir de ahí tu, tu carrera fue que hizo un no, vuelco, ¿no? Fue de digo,
1: casualidad. Sí, no, no, de casualidad, pero digo... La, 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 yo era número uno en el ranking nacional. Uh -huh. Pajarito Hernández tenía la pelea de título mundial firmada y en esa época no se peleaba. Cualquiera, peleaba del primero al tercero por el título. Claro. Lo que, tenía que escalar en el ranking. Claro. Podían ser de décimo, podían ser de, otra O, tenían que escalar. Hoy pelea cualquiera con cualquiera en cualquier en cualquier lado. ¿No? Y entonces Zacarías, sabiendo yo estaba número uno en el ranking argentino, Cacho Rossi estaba número dos. Mm. Y entonces ahí Zacarías me dice, tengo que hablar con vos, pibe. Digo, ¿está bien, Santo? Y hablamos. Y me dice, eh, hay un solo tipo que nos está tapando la carrera, que hacemos? haga la pelea que yo le arranco a la cabeza, le dije.
2: <risa>
1: Estaba hablando de Pajarito Hernández. Sí. Y bueno en ese tiempo, al campeón lo respetabas, ¿entendés? Claro. El campeón cualquiera, se respetaba al, al ser humano, no al campeón.
2: Mm.
1: Bueno podía decirle al campeonero un cagón pote, iba a cagar no, para a una pala, salir una pala, como en la escuela, ¿viste? Sí, una sí, cosa sí. sí. no era una cosa que se faltaba al respeto. Que trajo la falta de respeto, la, así la cargaba todo, fue buena pena. Y muchos argentinos después lo tomaron como como para, para, para hacer la, la publicidad de la pelea y esas cosas. A mí nunca me gustó hablar del rival, nunca me gustó falta de respeto. No, vos
0: siempre tuviste otro perfil, totalmente alejado de la polémica, totalmente... Sí, no,
1: no, jamás me gustó esas cosas porque mm. yo estaba dedicado al boxeo, punto y aparte.
2: Mm.
1: Entonces, eh, ¿qué pasa? Le sabía que a mí me complicaban los boxeadores pero los pegadores, los peleadores me venían con manilla al dedo porque yo era contragolpeador, y claro. sí, porque me venía a buscar, yo tarde y temprano iba a colar la cabeza si lograba meterla en una mano. Entonces lo manda Cacho Roce a desafiar por la corona. Mm. Como no podía haber dos dos desafíos a una corona, se hace la eliminatoria. Y bueno, ahí Cacho me, me pegó hasta abajo en la lengua, <risa> Porque era un genio, boxeando Y bueno, yo agarro y tengo la suerte de que Patricio Oliva se corta Y al cortarse Patricio Oliva La pelea se atrasa como cuatro meses, cinco La de Pajarito sí. Entonces Monzón empieza a desafiarlo a Zacarías Carlito, que era un muy amigo Con Jara para que pelee conmigo. Mm. Y... y sacaría que no, que no, que no, que no, hasta que se hace la pelea, le hiciste tanto bonzón, que en el mismo momento, porque yo estaba entrenando, después de perder con Cacho, al tercer día ya estaba entrenando, ¿no? Sí. Y... y ahí aparece aparece Ramón Jara, le gano por cabo en el quinto, Cacho pierde con Pajarito, le gana por cabo Pajarito en el tercero o cuarto, ¿no? Y yo empiezo ahí a bocoñar un poco, a decir que Pajarito no quería pelear conmigo, que se quería ir, que, a quién me iban a poner ahora para defenderlo, ¿viste? Casi nos cagamos a en una par, sí. casi nos cagamos para, para para afuera. No, no, era, 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 era complicado, era, porque me falta respeto. Bueno, pelea conmigo, no seas maricón, que esto que otro, ¿viste? Bueno, quiero un cagón, que es, bueno, se hace la pelea. Y después que Pajarito dijo, bueno, ahora lo sí lo peleo, y yo, uh, ahora que caballo monto, sí.
2: ja
1: se va a complicar ahora, <risa> porque el tipo venía enojado. Y yo, una de las cosas que siempre, 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 siempre dije: nunca vas a enojar a quien te puede castigar. Claro. Y a me podía castigar. Pero vos sentías
0: que <risa> esa es la manera de desafiarlo, que si no. Era la manera claro, de
1: pelear con él. Sale claro. la pelea del título, sacaría hace una estrategia espectacular de pelea. Que miramos eh, los videos de, qué sé yo. 15 peleas de pajarito y en todas cometía el mismo error y en todas tenía la misma virtud. Mm. Y un error que para un derecho, peleando con un derecho, para él era una virtud, pero para mí que era solo se le convertía en un error. Era mm. tiraba a él, arrancaba con izquierda, derecha, izquierda y se venía hacia adelante. Si yo sí. lograba pasar de largo a la primera izquierda, quedaba servido para meter el ganchazo de... de o el cross de derecha. Se ¿sí? te
0: generaba el espacio.
1: Me, me generaba mm. el espacio, me lo generó. Lo toqué por arriba del hombro con el cross de derecha. Y ese viene, como viene avanzando, se viene para adelante y me quedó para el gancho de izquierda espectacular. Claro. Y voló de una punta a la otra. Iba en el aire, te lo juro. Mm. Iba en el aire. Giró el cuerpo y me miró a la cara. Y dije, mm. oh oh, me cagué todo. <risa> <risa> este se levantó enojado. <risa> Y bueno, y ahí lo encaré, lo atropellé, lo, lo seguí atacando, lo seguí atacando y le gané por nocao.
0: Claro, fue el nocao en nocao el, en el tercer round.
1: De ahí sale sale una pelea en... Me tomo dos semanas, me voy a Córdoba. Mm. Sale una pelea en... en con Milfus, Magarino. Con Magariño. Sí. Le gano por nocao en el quinto, creo. sí no, Directo al preso y Zacarías me dice ahí que me tengo que volver en avión, yo había ido, me había ido una pareja de chicos muy amigos, mi compadre, ¿no? Para venir uno a la vuelta, pues, viniendo, recorriendo el sur. ¿bist? Y le dije a Zacarías, y Zacarías me dijo, tenemos que ir en un avión, le digo, Uy, santo. Le digo, bueno, me dice, pero llegás a Branson y te vas al gimnasio. ¿Por qué? Le digo, salió la pelea del Tiro Mundial, me dice. Oh. Ah, ni hablaba, no sabe lo que fue.
0: Y ahí ya aparecía en el horizonte Patricio Oliva.
1: Ya venía entrando Patricio Oliva en juego.
0: Que, que también, bueno, ahí conseguís el, el título mundial, también por cabo en el tercer round.
1: Sí. y Título mundial, el cabo en el tercer round con Patricio. Y también una estrategia del viejo que me hizo cagar a palo dos rounds. Mm. Sacarías cuando empezamos, porque no teníamos eh... Hay una anécdota que nadie la sabe Diego Diego Maradona sí. Había jugado A todo el equipo del Nápoles Fortuna sí. Con Udizaco, sí, Y perdió Y perdió Bueno Pasaba que entonces Diego De otro argentino un juego Le, le, le juega a todo el equipo La revancha Claro ¿No? Claro y nosotros teníamos información de Oliva. Yo para Oliva y para um, el equipo de Oliva, era eh, moto Piqueador y Niente Piu, que era un gran pegador nada más. Mm. ¿Viste? Mm. Es lo que tenían ellos. Porque el historia le mandó todo, todo afiches, todo afiches, todo, todo... Eh, todo boxear y como es todo mmm, videos de peleas mías que eran malas, la de Cacho, eh. la de por ejemplo la de la de ay el, la de, de ay, Arsene. Arsene. Rossi. ¿Eh? la de Arce claro, Rossi, claro, la de Arce la de Bahía Blanca, un correntino que yo peleé acá, mm. que era horrible, las peleas cuando yo me enojaba me salían feas eh. entonces le mandó esos videos, claro. no, yo los embocaba y los tiraba a la a la, claro. al cuerno ¿viste? Sí, sí, pero sí. bueno Y entonces ¿quién era el que me hacía de... de espía? que iba a visitar a Patricio Oliva sacaba fotos filmaban todo y ¿quién era? El... en eso filmaban los guantero de Patricio Oliva y después me lo pasaba
0: sí ¿quién era?
1: Diego Manavé ¿era Diego? Diego
0: muy oh, bueno
1: wow. Diego me hacía de espía en en Italia. Teníamos una muy buena conexión con Diego porque yo estuve en el casamiento de él, en el cumpleaños de Dinora, sí. el Bautismo. Y después en el cumpleaños de Claudia cuando cuando peleamos allá en Italia. Y, y Látigo, y, y Diego cae, ¿no? Medio de
0: sorpresa en esa pelea con
1: Patricio no, Oliva. No, él iba a venir. O sea, sí, él viene y ahí medio también ahí y se pelea con mi mujer.
0: ¿Se pelea con tu mujer?
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? No, se pelea con mi mujer, la, la, la producción de la pelea, porque mi mujer tenía el, el lugar. Sí. Y se lo querían dar a Diego. Y le decían que era, que, que, que era el señor Diego Madán, que Sí. Tenía... Yo soy la mujer y dije, ¿qué me importa. <risa> ah, ¿Cómo se, se calentó
0: la gringa? Vos no sabés lo que es cuando te enojas. Con, con la gringa sí que no te, no te plantás, ¿no? No,
1: ¿no? Ahí no, 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 no. te plantás. Y Diego paró a la segunda fila a, a
0: señor. Mm. Bueno, porque eh, le yo la, no, no, me, no me acordaba que, claro, Diego justo estaba con una molestia, entonces... Eh, no pudo jugar y... Claro, no jugó en el Napoli y te fue a ver en esa pelea. Bueno, ahí sí. le hiciste ganar los, los mangos que había perdido con, con claro, el saco.
1: Recuperó. Recuperó, recuperó.
0: Y seguiste, bueno... Eh, Hoy ya lo, lo sabrás, obviamente, que es el técnico de, de gimnasia. ¿Seguís sí. teniendo contacto o perdiste el contacto con Diego? Mirá,
1: estuvimos hablando un par de veces, pero perdí los contactos. ¿Viste que se fue, se fue afuera a. A, a, es, a entrenar y todo eso? Perdí los contactos. Mm. No me gusta molestar. Yo podría ir cuando quiera, Este Porque sé que tengo en la entrada. Claro. Pero no me gusta molestar, a mí no me gusta ser. Molesto. Mm. Y yo sé que ese hombre debe tener 200.000 problemas. En el Público, ¿no? Bueno. Entonces, mm. sé, bueno, no quiero hacer un problema más y que me tengan que atender o algo por el estilo. <risa>
0: eh, látigo, y, y, ¿sabes que me, me llamó la atención eh, cómo Italia te, te adoptó y además te querían nacionalizar. O sea fue sí. tan, eh, tan sí. importante lo que hiciste que te querían, te querían hacer italiano
1: mirá, eh, mi abuelo es italiano, sí, mi abuela ma, pa, pa, paterna italiana, sí, los abuelos maternos son criollos, son de acá, pero los de, son de Italia, estuve en Italia, estuve en Basto Rivera y después de ahí nos fuimos a Yerni. porque mirá lo que pasa cuando gano el título, ¿no? Le ganó a Patricio. Sí. Me invitan una semana en un hotel frente al Vaticano. Hmm. Un lujo impresionante. Yo agarraba la tarjeta del hotel. Sí. Me habían puesto un Volvo en la puerta siempre con el tanque lleno de combustible. Recorrí Italia. Huh. Agarraba la tarjeta del hotel para saber dónde estaba la dirección del hotel.
2: <risa> claro. Para volver. Claro.
1: <risa> y bueno... De punta a punta, la torre de, Pi, la torre de Pisa. La, mmm, sí, la torre de Pisa. Sí, 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 recorre toda Italia. La torre de Italia. Pisa, no, la torre Eiffel, eso está en, pues, también estuve ahí, pero está en Francia. En Francia,
0: sí.
1: Bueno, y... estuve en el, en el Vaticano que el, del cura este de que quería mil fuentes de, de juego, con juego de agua. ¿Vos te imaginas que estábamos hablando de años, años? años atrás, 1500 años atrás, que era Juego de Agua. Mm. Bueno, hicieron Juego de Agua. ¿no? Impresionante la estructura. <risa> Después tuve igual bueno, en todos los lugares. Y la sorpresa era que tenía que quedarme una semana porque el domingo siguiente sí. el Papa quería verme.
0: ¿Era el Papa Juan Pablo II?
1: Juan Pablo II, porque <risa> era fanático de Patricio Oliva. Mirá. Y me hacen invitación entonces yo no sabía, llego a, primero mirá lo que pasa, primero llegamos a Roma, nos instalamos en Roma, que yo viene eh, el, 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 el el que ayuda, bueno, el que le organizaba todos los sabatini, mm. Tomás Oémolo, que era el abogado, y me dice que encontraron familiares míos en Yernic, Sí. ¿Viste? Sí. Me encontró un familiar mío en Cerny Y sí quería verlo Pero olvídate, claro quería verlo claro. Bueno, aparecen en casa con... Yo iba con el polvo y aparecen dos autos Salimos para Yerny Como 300 kilómetros de Roma Sí Llegamos a Cerny Y cuando llegamos a Yerny El auto para en la entrada de Cerny Un pueblito que estaba colgado de la montaña que tenía todos muros alrededor porque atacaban los moros de vez en cuando. Mm. Y los moros eran los turcos que estaban enfrente.
2: Mm
1: -hmm. Usando el río se venían los moros. Claro. Entonces los lo repelían, tocaban una campana, se metían todos entre los muros y ahí los repelían con, con arcos, flechas, mm -hmm. vidrio, piedra. Y, y cuando llegué ahí había un montón de gente parada. Y por eso se ordena en la calle una banda de la policía sí. y una banda de una escuela. Y sí. hace todo un desfile, todo un desfile por el pueblo a pie con la banda adelante y atrás, o sea, caminando te... por uno oh, Bueno, casi me muero. Te estaban esperando me estaban esperando, estaban esperando Me estaban esperando Qué bárbaro Me dieron la, la banda Me hicieron el Después de la noche Comimos el, La comida de honor Que era un chancho asado Al asador Pero al espiego ¿Viste? Sí De estilo de antes Así sí. como el espiego Dándolo vuelta rico. pero rico Era un chancho Un chancho que pesaría 200 kilos De Pura grasa <risa> No era un Como vemos nosotros ¿ves? De la parrilla en seco ¿No? Sí bueno, de ahí estuvimos estuve ahí, estuve con el, con los familiares, con los parientes con todo me vuelvo a Roma me, el viernes le digo a Galo Galo era el jefe de prensa de los Sabatini mm. le digo a Galo que me voy a que el sábado tomo el avión porque yo no sabía que había pasado en mi país con mi corona sí. no había otra corona, era la única corona que había en ese momento, claro. el mismo campeón mundial que teníamos. Y entonces me dice: No, domani no. Domani no. ¿Por qué no? Dopo domani, que me sí. iba el otro día el domingo. Sí, Pero después el domingo llegó el lunes. Claro. Y mis amigos no me van a poder esperar porque lo cuidan todos Claro, dice, claro. Y yo quería decirle a mis amigos como una asado sí, El chico que está el cinturón. No, no, no. Le digo: Ma, ¿por qué no No puedo. No, no y tornar, y me dice, porque el Santo Padre vuelve a hablar contigo, que el Santo Padre quería hablar conmigo.
0: Sí, el Papa Juan ¿quién, Pablo
1: II. ¿Qué carajo es el Santo Padre para que yo no quede un día más? Me dicen, me pegó piña en la Me dice, es el Papa, animal. Y nos invita el Papa, pero bueno, listo, ya ahí, olvídate, me tuve que quedar me quedé y fuimos al Vaticano sí. y bueno y sin, hizo tenemos 36 37 lo que estábamos en esa, en ese pequeño lugar de yo 37 veces el mismo o sea el Padre Nuestro pero en distintos idiomas sí. que estaban ahí <risa> y y bueno y cuando había una una barrera nos arrimamos a la barrera y él caminaba toda la vuelta no de esa de esa barra sí. del lado adentro venía uno atrás echando humo como un con un coso y lo movía echando humo sí. humo un... se sí, sí. como no sé cómo se llama venía echando humo adelante y él bendiciendo atrás con agua bendita y galo le dice su santidad acá se lo traje mm. y él agarre me hablaba muy bien el castellano me, mm. me agarra con las dos manos de él la mano mía. Me sí. Una mano en la mano y la otra en el codo. Sí. Y estamos 15 minutos y no me soltó unos 15 minutos.
0: ¿Y qué te y decía? La foto,
1: no, no, ¿eh?
0: ¿Y qué te decía?
1: Me vaticinó todo lo que me iba a pasar. Que iba a ser una gran estrella, que iba aquí en el boxeo. Había que tener mucho. Él había sido boxeador en. ¿Cómo es? En Polonia. En Polonia, y uh -huh. la polaco había sido boxeador. Y que yo tenía todas las condiciones, que si me cuidaba, que esto que... Bueno, estoy hablando mucho de boxeo, hablamos de la pelea, hablamos de un montón de cosas. O sea, ya vos sos, boxeos, vos sos consciente
0: me... que el Papa Juan Pablo II te decía, a vos tuviste una charla como, como si fuese un, un amigo y te decía, vas a ser campeón del mundo, vas a ser un... un... No, no, no,
1: que iba a ser historia, me ¿Que a hacer historia, bueno. Que iba a ser el mejor de mi país y que iba a ser el mejor del mundo. Y se me cumplió todo. No, porque vos
0: los contás como si, qué sé yo, como si te lo dijera yo o un amigo tuyo de, de Santa Fe o de Branser y el Papa Juan Pablo II te lo estaba diciendo. Un te santo. lo dijo.
1: Claro. Yo hoy es un santo.
0: Qué bárbaro. Eh, ¿Y, y ni, nada de eso te, te descolocó? Eh, ¿En algún momento vos sentiste que, que, que la fama, que, que ser campeón del mundo
1: claro, te corrió de, claro. De, del eje? Me estaba corriendo el eje. Sí,
3: te estaba yo ya corriendo. Yo
1: vestido, siempre me gustaba ropa de cuero, ya tenía mi auto, mm. tenía mi, mis comodidades, no tenía necesidad de comer un salami porque no tenía nada para comer, mm. ¿entendés?
2: Mm.
1: Pero cuando, cuando yo empecé a, a cambiar, llegaba a mi casa, me desvestía y me miraba en el espejo y yo me daba cuenta que cambiaba. sí. ¿Me das cuenta? Sí. Y me miraba en el espejo y, y decía, pero este no soy yo, yo soy el otro. Mm. Entonces empecé a usar bajo el smoking que muchas veces usé, bajo el traje que muchas veces usé, bajo la ropa de cuero, un calzoncillo agujereado y una media agujereada
0: Y eso si te lo dejo,
1: eso lo te lo hacía lo sentir dejo. que
0: era, que eras vos, que, que nada te había cambiado.
1: Cuando yo me sacaba la ropa, me sacaba la ropa, la colgaba en la percha, me daba vuelta, tenía el una mm. media el, y el dedo afuera. Eso y yo. Mm. De ahí vengo. Vengo un rancho barro, vengo del lugar de, de, de mucha necesidad y de mucha honradez. Pues mi familia fue muy necesitada, pero con mucha honradez. Y robé una vuelta robé una manzana. Mm. Y llegué a mi casa comiendo la manzana y mi viejo me había mandado a comprar vino, cigarrillas, no me acuerdo qué, nada más con la plata justa. Sí me preguntó de dónde había sacado la manzana y dije se la robé al gringo Garne creo que la nueva dan que tengo yo del cachetazo me pegó en la boca y el pedazo de manzana que me hizo tragar a patada en mi culo me llevó otra boliche y me hizo barrer la vereda para que yo pague la, la manzana mm. y eso me dijo que robar es vergüenza mm. pedir no mm.
0: y te quedó te quedó marcado porque y Pero ahora
1: cuidate igual como faltar el respeto uno del barrio claro. y que vengan a, quejar, a quejarse con él o con ella o sea, con papá o con mamá yo los mejores tatuajes que he tenido en mi vida que no duraban mucho ¿eh? duraban, duraban por ejemplo tres horas, cuatro eran las alpargata, vivo toda la vieja
3: sí.
1: y algún cintazo en el lomo del viejo viste pero me educaron mm. me, hicieron, me hicieron lo que soy
0: Látigo, eh, volviendo a, a, al inicio de esta charla en cuarentena, estamos hablando con, con Látigo Koshi, un placer escucharlo. Eh, no son muchos los boxeadores, y, y por eso digo, son excepciones los que sobrevivieron a todo eso, a la fama, a, a, a las grandes luces, a, a los grandes trajes, a las grandes compañías, y, y después, el, el después es complicado, ¿Sabéis qué pasa?
1: Que sí. si nosotros, cuando llegamos, nos queremos vengar, ¿entendés? Mm. Yo estaba acostado en mi casa y estaba lloviendo y yo era campeón mundial. Adidas me había tapado en ropa, porque era una de las empresas que me, me, me patrocinaba, ropa, zapatillas, ropa de invierno ropa de verano, ropa de gimnasia zapatillas todos los días una, una, una distinta es cuando te marea porque vos decís, tengo esto, no necesito esto no necesito... bueno, pero sí lo que yo necesitaba era entrenar y estaba llovinando miré por la ventana y digo, no está lloviendo, a ver si me refío. ¿no? recién casado, imagínate que terminó todo bueno, al otro día lo mismo. Al tercer día me senté en la cama y digo, soy un pelotudo. Perdóname que te haga así con franqueza. No,
0: no, no ¿sí? a veces la palabra es, es la, la, la necesaria y este este es el caso.
1: Soy un pelotudo, digo, porque tengo un par de zapatillas para cada día de la semana, tengo ropa de abrigo, tengo ropa para el agua, tengo esto y no salgo a correr. Mm. Cuando yo corría con un par de, de, de media que eran las mangas de los polúveres viejos, ¿no? Con las zapatillas de esquipia atadas abajo para no perder en el barro. Mm. Y, y una bolsa de plástico puesta en las patas para no mojarme las patas, que igual me las terminaba mojando. Sí. Y ahora que tengo una delegación de médicos no tenía para comprar un, un, un geniol y me curaba el resfrío con lo mismo, con el mismo gimnasio o la misma respiración de gimnasio que mataba el virus. Mm. Y hoy tengo una delegación de médico atrás mío, un par de zapatillas. soy enterrado tiré las, las, las cobijas a la miércoles, me levanté y salí a correr, subiendo, y no paré nunca más. O sea que tuve una... Una barra de chicos, yo no tuve los amigos del campeón. Una barra de chicos que íbamos, yo a veces salía, no salía nunca, no sé bailar. No quería aprender tampoco para no entusiasmarme. Mm. Yo me casé a los 21 años, jovencito, cuando venía Martín. Claro. ¿Entendés? Entonces era otra, esa es mi vida, era la vida de un, de un matrimonio. Salíamos con mi señor y todo, pero cuando yo salía con mis amigos así, a, a tomar algo o a, a comer, eh, uno pidió un fermé, otro pedía una cerveza, otro pedía un tinto y a mí, y la coca para Juan. Ella me cuidaba. Sí. ¿Entendés? Mis amigos fueron espectaculares, mm. me cuidaron siempre. Mm. ¿Entendés? Es Entonces... que,
0: pero los amigos hablan de uno.
1: Claro, bueno, está bien, perfecto, pero ellos
0: me cuidaron. Sí. Látigo, eh, ha sido un, un verdadero placer, gracias por, por el tiempo y sobre todo por, por la calidad del tiempo y la calidez del tiempo.
1: Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Vos sabés con quién yo debuté en el Atenas cuando era amateur, a los 16 años? Eh, en el Atenas con Valdés... No, esa era profesional. No,
0: esa era profesional, ¿no? ¿Con quién debutaste?
1: Con Fosforito Maturana. Es un muchacho que tiene... Eh, ahora está dedicado al fútbol, tiene chicos de fútbol y todo. Fosforito sí. vivía en Echeverry.
3: Sí.
1: Y vino a la escuela cuando yo iba a la escuela. Él los hermanos. Venía a la escuela uno cuando yo iba, estábamos en distinto grado, pero en la en misma escuela. Bueno, con favorito eran tremendas peleas todos los días.
2: Hmm.
1: Cuando subo al rin, lo miro a la calle y digo, ¿qué carajo hace acá? <risa> Después de la escuela, yo, te imaginas, pasaron tres cuatro años, no lo vi más. Hmm. Y él me dice, ¿vos qué haces acá? Yo estoy en mi casa, esta es mi casa. Y bueno, nos no volvimos a cagar un <risa> Ya se conocían de memoria <risa> Y le gané por puntos Y bueno, y hoy somos grandes amigos A través de la distancia pues viví en La Plata mm. eh, está donde, Creo que está en el sindicato de taxis
0: Ah, mira No, 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 la verdad no, este, no No lo tengo, sí Tenía de tu debut que fue profesional Ya acá en, en claro, la ciudad, en La Plata El día,
1: el día que se tomó un Malvina
0: Claro Claro, Esa, exactamente.
1: Esa para todos lados, banderita blanca, lindo, no. No, qué importante mi pelea. No, mentira.
0: <ríe> claro, 2 de abril del 82, exactamente. dos,
1: exactamente. exacto.
0: Látigo, un abrazo muy grande y muchas gracias.
1: No, gracias a vos, viejo, que sigas bien.
0: Gracias. Látigo, Juan Martín Cogí, aquí en Charla en Cuarentena.